0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Muakami Entrepreneurship Podcast. Mein Name ist Marco Alberti und meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit spannenden Unternehmern und Gestaltern herauszufinden, wie die Wirtschaft von morgen eigentlich wirklich funktioniert. Heute freue ich mich besonders, Thorsten Heilig begrüßen zu dürfen. Thorsten ist COO einer Firma, die gerade in den Medien rauf und runter besprochen wird. Thorsten und ich lernten uns kennen, als er noch die Rolle People and Organization bei Movil verantwortete und sich in dem Kontext mit OKRs beschäftigte. Später übernahm er dann die Rolle des Chief Operation Officers, also COO, bei Movil. Seit Ende dieser Woche ist Movil Teil der strategischen Allianz Reach Now zwischen Daimler und BMW. Die Unterhaltung reicht vom richtigen Aufbau moderner Organisationen über das richtige Mindset für moderne Führung bis hin natürlich zu den Erfahrungen rund um die Einführung und dann auch die Auswirkungen von OKRs. Ich hoffe, die Unterhaltung gibt euch ebenfalls so spannende Einblicke in die moderne Organisationsentwicklung wie sie es mir gegeben hat. Nun, viel Spaß mit Thorsten Heilig. Wie würdest du deine aktuelle Rolle beim Movil beschreiben?
1: Ja, ich würde es so beschreiben, als COO ne, fürs Operative verantwortlich zu sein, was auch immer das heißt. Ich würde sagen, in unserem Fall heißt es vor allem, ähm, alles, im, wie kriegen wir unsere meist digitalen, zum 90% digitalen, also Non-Asset oder asset light produkte auf den Markt? Und wie können wir sie dann auch skalieren auf dem Markt?
0: Kannst du zwei Sätze zu den Produkten ja. sagen, weil das wahrscheinlich Klar, nicht ganz gerne. jeder auf dem Schirm direkt hat? Ja, sehr gerne. Also im Grundlegenden sind wir ähm,
1: multimodal Plattform. Das heißt, wenn du in irgendwo in Städten unterwegs bist und du willst von A nach B ad hoc um, Urban Mobility, also du willst jetzt von A nach B, dann bietet dir die Movele App um, oder unsere Movele Produkte verschiedene Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Also öffentlicher Nahverkehr, Taxi, Sharing, um, teilweise auch sowas wie On-Demand-Shuttles, um, Bike. Um, und natürlich auch in Zukunft um, sowas wie Micromobility, die die Tretroller, von denen im Moment
0: alle reden. Die sehr hoch im Trend sind auf jeden Fall.
1: extrem hoch im Trend sind, ja.
0: Das heißt, die kann ich dann auch später über eure App buchen genau. und quasi aufschließen. Geht ja bei denen nicht, aber irgendwie ja, genau. aktivieren, losfalten ja. und dann ja. äh, im nächsten Verkehrsmittel weiterfahren. Ja. Okay. Und du kümmerst dich um den gesamten Rollout? Genau. Also wie kommen alle diese Produkte in den Markt? Und natürlich, wie äh,
1: schaffen wir es dann auch, ähm, noch weiter Traktionen darauf zu bekommen?
0: Kannst du so ein bisschen Kontext geben, wo du als Person herkommst und wie du in diese Rolle gekommen bist? Weil die ist ja nicht deine erste Station in dem ganzen Movil-Kontext und auch in dem beruflichen Werdegang nicht.
1: Mhm, ja, klar. Also vielleicht erstmal im, im Movil-Kontext. Ähm, ich ähm, habe äh, bei Movil angefangen, vor äh, dreieinhalb Jahren mittlerweile, glaube ich, so ungefähr. Also im Prinzip mit dem mit dem Carve-Out, äh, in dem Moment, wo es ein Spin-Off von Daimler bzw. Daimler Mobility Services slash Car2Go gab, als die Movil Group sich ausgegründet hat. Ähm, mhm. Und der Auftrag war im Endeffekt als erstes Mal, ein Corporate Startup aufzubauen, organisational. Also ähm, die Rolle war äh, People and Organization. Also wie schaffen wir es, eine Organisation zu bauen, ein Corporate Startup zu bauen, was... Agil genug ist, sich in so einem innovativen Bereich durchzusetzen. So würde ich es beschreiben. Und, ähm,
0: durchzusetzen heißt aber auch gegen sowas wie Konkurrenten wie Uber und Co., die genau ja. in diesem Bereich aggressiv dagegen ja. arbeiten.
1: Genau. Ähm, das fand ich auch das Spannende oder finde ich bis heute das Spannende. Mhm. Das hat mich damals äh, sehr gereizt, äh, zum Mobile zu kommen. Ähm, ich habe vorher, und da passt das ganz gut, ich habe vorher viereinhalb Jahre oder so ein Software-Startup mit aufgebaut und habe da als einziger, also ich habe keinen ähm, Informatiker-Background, sondern ähm, Wirtschaft und Sozialwissenschaft und habe sozusagen auf der einen Seite viel Projektleitung gemacht und, und, und ja, ganz äh, Unternehmensmanagement, äh, in, also General Management in allen Funktionen, dann wie es in so einem Startup ist, äh, ein Startup mit aufzubauen, ähm, aber auf der anderen Seite mich auch viel darum gekümmert äh, oder auch so vor allem auch interessiert, wie muss eine Organisation funktionieren um um auch Tempo aufzunehmen oder auch dieses ne von agile von dem immer alle sprechen hm. äh, äh, auch verglichen vielleicht mit ähm, amerikanischen Startups äh, ja was was passiert da auch anders in so einem Startup was passiert anders in Innovationsmanagement was passiert was ist anders in, in agilen Organisationen auch in Abgrenzung vielleicht zu sagen wir mal traditionellen deutschen Konzernen die ich vorher noch eine Station vorher so die erste nach dem Studium war mehr so Beratung da habe ich eben so beide Seiten mal kennengelernt hm. Und da hat mich sehr eben interessiert, was, was, was läuft da anders oder was ist vielleicht so, was sind
0: ja, Erfolgsrezepte, ähm, die man da anwenden kann? Da finde ich, ähm, habt ihr jetzt in dem Movil-Team was ganz Spannendes, was man sonst irgendwie recht selten sieht, nämlich die, ähm, ja, den Sachverhalt, dass Ex-Unternehmer zusammen gekauft, würde ich jetzt mal nicht mal sagen, aber zusammengeholt wurden. Also durchaus schon äh, viele, die im, im Startup-Umfeld und im, wie du jetzt ja auch im selbstständigen Umfeld irgendwie aktiv waren und die man dann in so eine in so eine Rolle, in so einem Team, was ja dann auch Startup werden soll, ähm, reingezogen hat. Das, äh, mhm. das sieht man selten oder habe ich vorher in der Konstellation irgendwie noch nicht gesehen. Das folgte wahrscheinlich einem einem durchaus durchdachten Plan. Das kann ich natürlich nicht beantworten. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber ich glaube, ich kann
1: es empfehlen. Ja. Also das ist vielleicht, oder ich, ich finde es ich gut.
0: Also du würdest sagen, in der, ja. in der Retrospektive, das genau. funktioniert auch gut, ja, weil absolut. man ja sonst unterstellen würde, dass der freie Unternehmergeist sich in so einem Konzernumfeld dann ein bisschen eingeschränkt fühlt, ja. aber die Leute, die wir, die wir jetzt gemeinsam oder die ich bei euch kennenlernen durfte, machen nicht den Eindruck, sich äh, Eingesperrt zu fühlen in so einem Konzernkontext. Also,
1: ja, ich glaube, eingesperrt auf keinen Fall, sonst, sonst funktioniert es nicht, da gebe ich dir sicherlich recht. Ähm, mehr Rahmenbedingungen vorzufinden, wie wenn du ein Wildlife-Startup, wie ja, ja. wir immer sagen, oder wie ich immer sage, ähm, hast oder aufbaust, hast du natürlich. Ähm, du musst die Komplexität eines Corporate-Startups spannend finden. Also, ich finde, die, ja. das ist eine höhere Komplexität, das finde ich spannend mit allen Pros und Cons und du musst versuchen, dass die Pros überwiegen sozusagen. Ja. Das finde ich spannend, aber ich glaube die Mischung auch in in ein Management von äh, eben start oder ehemaligen start und ehemaligen Unternehmern und, und äh, dann auch Kollegen, die ja die Konzern in Konzernstationen vorher hatten, finde ich extremes Erfolgsrezept, weil weil eben aus beiden Welten auch was ja, auch wirklich Leute da zusammenkommen, die da ja schon Erlebnisse gemacht haben und Erfahrungen gesammelt haben in diesen Bereichen.
0: Absolut. Und, ja. auch, und das, das Thema ähm, Startup auch wirklich schon mal ja. li live von innen gesehen ja. haben und nicht nur irgendwie in ja, einer Startup-Safari. Genau.
1: Ja, ja, absolut. Vor allem ja. auch die Downsides. Ja, also es ist ja nicht alles … Nicht alles Gold, was nee. glänzt in <lacht> Manchmal <lacht> ist ein
0: festes Gehalt dann durchaus auch eine luxuriöse <lacht> Situation. Ja. Jetzt hast du deine Rollen ja ein bisschen ähm, gewechselt, äh, auch im, im Movil-Kontext ähm, von einer organisatorischen Rolle, wo es um den Aufbau von der Organisation und den Leuten geht, hin zu einer wieder operativen Rolle. Ähm, kannst du da so zwei, drei Sätze zu sagen, was dich da bewegt hat was, und, und was dich an der einen oder anderen Stelle irgendwie mehr oder weniger fasziniert in, der, in, den, ein, in den einzelnen Rollen? Mhm.
1: Ja, wie du beschrieben hast, ist, ich sage immer so ein bisschen wie so ein Pendel auf die andere Seite von aber einem Spektrum irgendwie. Ähm, vorher habe ich viel auch ja Softwareprojektleitung oder oder Management von Softwareprojekten gemacht und ich fand zwischenzeitlich super interessant, sich der also rein organisationalen Brille anzunehmen. Mhm. Also natürlich, ich war auch Teil des management -Teams. Dadurch bist du natürlich immer irgendwie an der Strategie, also ne, das ist ja immer, immer auch ein gemeinschaftlicher Effort irgendwie, aber ähm, meine Rolle war dann eine, eine, immer eine Querschnittsrolle und, und die Organisationale ähm, dabei. Das, das fand ich super spannend. Ähm, habe aber auch gemerkt, äh, für mich jetzt, das war, wie du hast ja besprochen, die oder angesprochen, die persönliche Entscheidung, ähm, dass wir jetzt auch wieder so ein Plateau erreicht haben. Also ne, für mich, wir sind niemals fertig, sicherlich nicht. Nee. Äh, und äh, Transformation oder generell und, und zonaler Aufbau und in, in so einem wilden Markt werden sicherlich noch viele Dinge ähm, immer wieder ändern. Ähm, aber äh, für mich war, also ich habe jetzt auch schon wieder richtig Lust drauf gehabt, ähm, Themen sagen wir mal mehr in der Linie, also konkreter wäre das falsche Wort, weil für mhm. mich sind das nicht totale Soft-Themen, so Organisationen aufzubauen, ähm, aber wirklich auch konkreter nicht nur in der, im Querschnitt zu machen, sondern wirklich auch noch konkreter Themen voranzutreiben in, in eben einer oder einem bestimmten Business und da, ähm, ja, als es darum ging, ob ich mir vorstellen kann, die CEO-Rolle zu machen, war das für mich eben die Entscheidung zu sagen, ja, ich habe wieder mehr Lust drauf, auch wie vorher in dem, in dem als, als eher General Management in einem Startup. Da waren wir auch ein bisschen größer am Ende mit Standortleitung und so. Also wirklich eher diese, ja, diese Themen wieder als Mittelpunkt meiner Arbeit zu haben. Wobei ich halt sage, ich finde die, die Kulturthemen zum Beispiel, die vereinen beide Positionen. Mhm. Ne? Also ich sehe auch COO, kann man ja auch ein bisschen amerikanisch sehen äh, und sagen, gut, dass gerade so Themen wie gesamtstrategischer Aufbau auf der einen Seite, also intern, ja, auf der anderen Seite aber auch wirklich dieses interne, also wie funktioniert die Organisation, da werde ich sicherlich immer ein Stake zu haben und auch ein großes Interesse daran haben, da mit, mit beizutragen.
0: Wir haben das eben in der Vordiskussion schon mal so, so leicht angesprochen. Das ist ja aus meiner Perspektive auch das Spannendste, was man haben kann, dass du die Rolle ähm, der, der Organisationsentwicklung quasi in, in der Brust schlagen hast, aber gleichzeitig irgendwie als operativer Manager das auch als Tool anwenden kannst, mhm. weil in diesem ganzen Transformationsthema wir sehr oft auf die Situation treffen, dass das Tool als solches irgendwie in den Vordergrund gestellt wird, aber deren Anwendung, der, dieses ganzen Toolsets irgendwie leicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Was dir jetzt als COO sozusagen in dieser, in dieser Verantwortlichkeit, die ganzen Tools müssen auch was bringen, ja nicht passieren kann, sondern du hast aber jetzt das Richtige, sozusagen die richtige Perspektive, um das Toolkit richtig betrachtet zu haben, aber jetzt auch den, den Durchzug ist sozusagen in die Organisation zu tragen und den Leuten zu zeigen, hey, dieses Toolkit bringt uns wirklich was. Das ist ja das mhm. ist ja die, die Besonderheit, die sich jetzt dann auch in, in deiner Rolle irgendwie wiederfindet durch diese beiden Perspektiven. Merkst du, dass das deutlich mehr auf die ähm, Mitarbeiter und Kollegen dadurch abfärbt, als wenn man ihnen nur aus einer, in Anführungszeichen, nur aus einer Organisationsperspektive versucht, die Tools mit auf den Weg zu geben?
1: Ich würde sagen ja und nein. Auf der einen Seite ja, Wie du, weil, weil das Vorleben einfacher ist. <lacht> weil, weil ich meine, vorher kannst du natürlich oft oder, ne, Gäbe es eine andere Seite, die sagen könnte, ja klar, äh, kannst du mir alles erzählen und ich verstehe das alles theoretisch, aber aber jetzt mal praktisch haben wir gerade andere Dinge zu lösen, mhm. ja, weil die Hütte brennt. Ähm, da hat mir vorher auch schon geholfen, dass ich eben in meiner Station vorher da irgendwie schon die operative, die operative Seite hat. kennengelernt habe. Also das glaube ich, ein, das ist wirklich, glaube ich, ein großer. Also das habe ich auch immer gesagt im Aufbau von HR-Teams, Recruiting, Kultur, äh, Positionen in jeglicher Art tut es gut. Man hat das schon mal gesehen und, und am besten, wenn man schon mal irgendwie kennengelernt hat, wie so eine Projektdeadline zwei Tage vorher sich anfühlt und so. Das ist einfach <lacht> wichtig, ja. Und dann, dass man in den Tagen vielleicht jetzt nicht mit irgendwelchen äh, Organisationsaufbau-Dingen kommt. Ähm, aber auf der anderen Seite dann aber auch den Push, also wirklich dann auch die Konsequenz in manchen Dingen wiederum hat an anderen mhm. Tagen. Ähm, aber das ist das ist sicherlich was, was wesentlich einfacher ist, also das, das Vorleben an sich, ähm, auch, auch mal ein bisschen das Profil zu, schärfer zu stecken sozusagen. Auf der anderen Seite, ähm, also muss ich ja, habe ich auch gelernt jetzt über das letzte Jahr, ähm, wir werden sicherlich über OKRs sprechen zum Beispiel. Ja, ähm, äh, zum Beispiel auch zu sehen, okay, ein oka meeting oder OKAs an sich sind für Teams manchmal verdammt anstrengend. Ja. Also ich finde, es ist ein tolles Tool und habe dann auch das Feedback aus dem Team gekriegt, vielleicht nicht mit diesem Enthusiasmus immer daran <lacht> zu gehen, sondern auch mal zu verstehen, dass das Team jetzt auch gerade durch einen Pain geht, weil ich gehe auch durch einen Pain, wenn ich mein Set mache, Absolut. ja, aber ich, ich, ich genau, also weißt du was ich meine, also ja. dass dann manchmal muss ich ein bisschen aufpassen, das ist manchmal auch einfach Pain, solche Dinge zu machen. Äh, und das ist, glaube ich, an manchen Stellen sogar schwerer an der Position manchmal. Ja.
0: Absolut. aber Du kannst äh, zumindest mal dann auch die Früchte davon ernten und sagen, das bringt uns jetzt an der und der Stelle ja. das und das und das und der, ist der Denzen, Absolut. Dass wir was zu Ende ja. kriegen an der Stelle, was wir, was ja. wir vorher vielleicht angefangen hätten ja. und was anderes auch noch angefangen hätten. Ja. Und dann haben wir lauter lose Enden mit denen wir dann ja. klarkommen müssen, das ist ja so ein bisschen ja. die ähm, …
1: Und auch den Kontext zu erläutern, ne? also auch einfach ja. zu sagen, hey, warte mal ganz kurz, ich merke gerade, lass uns nochmal kurz, warum machen wir das eigentlich? Ja. Und, und das ist natürlich, das glaube ich, ja, ist ein Riesenvorteil.
0: Das ist so ein bisschen, wenn man jetzt mal so die Schraube eine eine ähm, Etage weiter rausdreht, ähm, mal okay, das kommen wir wahrscheinlich später noch, das ist ein bisschen ähm, die, die operative Übersetzung dann wenn man das auf einer Metaebene betrachtet, dieses ganze Thema digitale Transformation und da hast du ja ähm, auch einiges an Erfahrungen Unternehmen dabei so ein bisschen zu, zu challengen oder auch, auch zu unterstützen, dann, dann ist das ja nicht zwingend das Toolset, was hier hilft, sondern eigentlich ist es ja ein Mindset, was da hilft. Also wenn man digitale Transformationsprojekte jetzt mal so betrachtet, die, die gut funktionieren, bringen zwar so ein Toolset mit, aber das, was man eigentlich, das darunterliegende, ist ja dieses, ähm, das richtige Mindset. Und jetzt hast du vorhin so ein bisschen den Punkt angesprochen, der sehr spannend ist, immer Kontext geben. Und das ist ja, glaube ich, die, die größte Herausforderung. Wo siehst du ähm, in dieser ganzen digitalen Transformation die wirklichen Herausforderungen drinstecken?
1: Da war ganz viel drin. Ja. <lacht> Also als erstes würde ich mal kurz unterstreichen, was du gesagt hast. Das nicht Toolset, sondern Mindset. Mhm. Ja, würde ich 100 Prozent dahinterstehen. Die Frage ist, was machen wir da draus? Ja. Das, das sehe ich auch als eine der großen Herausforderungen. Gleich, um auf die Frage zu antworten. Also ich glaube, ich glaube, das ist am Ende der Schlüssel, aber wir müssen uns ja irgendwie nähern. Mhm. Und das sehe ich dir, das sehe ich, du hast schön gesagt, Unternehmen zu challengen oder, oder zu unterstützen. Also es ist beides tatsächlich ja immer. Und, und über ich habe so das Gefühl, dass man über Challengen da manchmal sehr gut hinkommt. Ähm, weil am, am Ende, du, es muss irgendwo anfassbar werden. Das ist, da sind wir dann in der Tool, auf der Tool-Ebene. Mhm. Ähm, aber am Ende, wenn du wirklich Transformation gelingen willst, musst du eben bis zur Mindset-Ebene kommen. Also du musst irgendwie schaffen, Absolut. dass ein Unternehmen dann wirklich sich ernsthaft transformiert und nicht nur ein paar der Symptome in kleinen Stellen und dann fällt es wieder zurück in den, in den anderen, in den Ursprungszustand, weil dann die haben, habe ich doch gesagt, klappt nicht, Leute, äh, sozusagen. <lacht> wieder zurück zu wieder, dem kommen, was sie genau, schon kann. Ja. Und das glaube ich, eine sehr, sehr große, das sehe ich so als die größte, jetzt pauschal gesprochen, einfach als die größte Herausforderung, dass du es schaffst, über viele und das kannst du ja nicht von heute auf morgen, sondern dass du über, schaffst über viele verschiedene Initiativen, viele verschiedene Dinge, mhm. wirklich an diesen Kern ranzukommen. Ich, ich sage immer, es ist ein bisschen wie ein anderes Betriebssystem. Absolut. So, also ja. es fühlt sich dann, also irgendwas, ganz viel ist gleich. Also wenn du irgendwie von Windows auf Mac umsteigst, dann ist so, ganz viel fühlt sich gleich an, aber ganz viel halt auch total verschieden. Die Tasten <lacht> so. sind, sind genau. doch andere Funktionen ja, als so. man Es hatte. gibt ein Tabellenkalkulationsprogramm. Ja, das gibt es. Ja. So, Aber es ist anders, genau. Und der Zugang ist anders, die Bedienung
0: ist anders, ja. Ganz guter Vergleich auf jeden Fall. Ähm. Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen, neben denen, die du gerade beschrieben hast, die es braucht als, als ähm, ja, Voraussetzung oder Rahmenbedingungen oder äh, ja, um, um solche Tools drumherum? Also was brauche ich, um wirklich eine Organisation der Zukunft aufzubauen? Auf welchen Nährboden muss ich das werfen? Oder worauf muss ich achten an, an Voraussetzungen? Ja. Spannende
1: Frage. Ich würde sagen, dass die, es ist natürlich ein bisschen platt, aber dass diese, die Beschreibung der, der komplexen und volatilen Umwelt, das trifft für mich bis im Moment auf die meisten Branchen zu. Mhm. Also wenn, wenn wir, wenn ich jetzt viel über zum Beispiel agil spreche oder über, was heißt das, eine agile Organisation zum Beispiel oder ein, ne, so ein, äh, dann dann ist das immer eine Antwort auf irgendwas. Also es ist nicht der Selbstzweck. Es ist immer eine Antwort auf, auf wettbewerbsfähig zu sein, Erfolg zu haben, innovativ zu sein zum mhm. Beispiel. Also das ist immer die Frage, was will ich erreichen? Ähm, deswegen würde ich die Frage so beantworten, dass wenn ich in einem, in einem, einem gerade im Moment in einem komplexen Umfeld, jetzt gerade in, in zum Beispiel digitalen, innovativen Umfeld tätig bin, dann brauche ich offensichtlich in irgendeiner Form eine Organisation, die sich sehr schnell auf verändernde Marktbedingungen anpasst. So, das wäre das mein ursprüngliches Statement. So. In, in
0: Unsicherheit, das ist, glaube ich, die, in, die, in größ die größte Herausforderung. Die Ohne größte zu wissen, Herausforderung. Ja.
1: Auch, das ist auch, ja. Komplexität heißt ja auch, dass Ursache, Wirkung nicht vorhersagbar, so leicht hm. vorhersagbar ist. Ja? Ja, oder einfach nicht bekannt. Und, und nicht, oder nicht bekannt. Ähm, und das bedeutet, dass Probleme, die heute gelöst werden, bringt dir die Lösung morgen nichts mehr. Das ist ja so das alte Spiel. Ne? Ich habe lange die Lösung irgendwie die Formel rausgefunden sozusagen, dann kann ich die vielleicht irgendwann wieder anwenden, aber in Komplexität eben nicht. Und ich glaube, das wäre für mich jetzt, der Nährboden wäre, und so übersetze ich agil zum Beispiel, äh, eben nicht schneller zu sein, sondern schneller anpassbar zu sein. Okay. Das wäre für mich der, der Kniff. Viele sagen ja, wir wollen schneller werden, wir werden agil oder modern ja. äh, und so weiter. Aber du wirst nicht schneller damit. Du wirst eher langsamer erstmal, vielleicht sogar. Aber du kannst die Anpassungsfähigkeit einer Organisation erhöhen.
0: Ja, was viele wollen in diesem ganzen digitalen Transformationsfeld, ist, ist nochmal eine ganz andere <lacht> Diskussion. Wenn wir da jetzt einsteigen, was es da für äh, Wunschvorstellungen oder Missinterpretationen ja. gibt, dann sind wir morgen noch beschäftigt. Ähm, kommen wir mal zu einem spannenden ähm, Schlagwort, selbstorganisierende oder selbstorganisierte Teams, Zukunft oder Mythos? Auf welcher, wo, <lacht> wo fühlst du dich da wohler?
1: richtig gelebt, glaube ich, Zukunft. Okay. Also ich, ähm, ich glaube ich glaube sehr stark an den, an den Grundgedanken, da sind wir wieder bei Mindset, also ich mhm. glaube sehr stark an selbstverantwortliches Arbeiten und selbstorganisierte Teams, aber mit einem klaren Rahmen. Okay. Also das heißt nicht äh, Chaos, also das heißt nicht, äh, ich, ich lasse sozusagen los und gucke mal, was in zwei Wochen bei rumgekommen ist. Ja. Ähm, sondern da muss sehr viel stimmen, damit das möglich ist. Ich glaube aber, wenn wir wieder dabei sind, schnelle Anpassungsfähigkeit, äh, dass, oder einfach ganz einfach auch in meinen Teams, ich glaube, dass die, ich habe super viele gute Leute und das Bottleneck ist ja immer die Führungskraft. Und das, glaube ich, eben gilt es abzuschaffen. Also wenn du es schaffst, dass praktisch wie so ein Rasen an vielen Stellen da irgendwie Dinge wachsen und sprießen und du dem Ganzen aber ein gemeinsames Ziel gibst, deswegen ist, man spricht man wieder über diesen Purpose, also dass, dass eben allen klar ist, wohin es wachsen soll und eben nicht Energie in sämtliche Richtungen geht, ähm, dann wirst du am Ende wesentlich schneller, als du es mit einer Top-Down-Kultur sein kannst, also wesentlich schneller in der in der, sowohl in der Umsetzungsgeschwindigkeit, aber vor allem eben in der Anpassungsfähigkeit, weil, weil alle Elemente sozusagen, ne, gleichzeitig sprießen. Gibt ja dieses schöne, ich glaube, Leslo Bock war das, der Google-VP, ähm, mhm. er hat, glaube ich mal, irgendwie hatte diesen Vergleich mit dem, äh, so, wenn du als Führungskraft das Gefühl hast, du hast es so, give people more freedom and trust, so, they are slightly out of control. Also du fühlst dich wirklich auch so, dass es so ein bisschen anfängt, dass du halt auf der auf der Kante bist. Kurz so, unter Kontrolle verloren. Genau. Und das ist so dieses, glaube ich, ein Ayrton Senna-Zitat, glaube ich, ursprünglich, ne? So Then are Fast Enough. Oder <lacht> ja. Das ist so genau der, das, das finde ich schon ein sehr, sehr schönes Zitat, weil ähm, das ist es am Ende, ja. Du musst ja. es aber, aber eben nicht komplett. So, es muss halt so sein, dass alles noch eine, eine, eine Richtung zusammen
0: hat. Ja. Und der spannende Teil, den du gerade gesagt hast, ist ja, dass die Führungskraft von morgen oder von heute irgendwie erkannt hat, dass es ja, also dass ich als Führungskraft ja der Engpass bin, hm. hat man ja früher als Macht empfunden. Ja, absolut. Und heute sagt ja. man, um Gottes Willen, ich stehe hier im Weg. Ähm, ja. das, das setzt mich ja unter Stress. Ich habe 245 unbeantwortete Whatsoever, Slack-Nachrichten ja. <lacht> oder E-Mails oder, e oder und, und ja. die Leute warten auf mich. Ja. Ähm eigentlich will ich doch aus dem Weg gehen und eigentlich will ich es doch geschafft haben, dass die nicht mich fragen müssen. Also wenn ich mich als Führungskraft be betrachte, ist das Beste, was mir passieren kann, dass die die richtigen Entscheidungen treffen, ohne mich zu brauchen. Ja. Ähm, und das ist ja das, was in diesem Transformations-Mindset noch äh, oft schwer fällt, die Schulterklappen abzulegen und zu sagen, naja, wenn mich aber keiner mehr braucht, dann ähm, bin ich vielleicht in dieser Organisation hier oder an der Stelle des ja. Chefs auch überflüssig. Also das ist, glaube ich, eine, eine starke Dimension, brauche ich Mitarbeiter, die auch offen sind, sich dem zu öffnen im Sinne von Machtverlust und äh, also, ja. wir haben gerade einen, einen CEO begleitet, der hat am Ende zu mir gesagt, so wie beim Zauberlehrling, jetzt fühlt er sich wie im Zauberlehrling, er, er, die Geister, die er gerufen hat, wird da ja. irgendwie nicht mehr los, das, das <lacht> nimmt jetzt äh, Formen an und ich also erkläre das ganz gerne mit so ein bisschen so einem Blockchain-Ansatz. Die Entwickler von Blockchain haben auch ja. irgendwann mal das Ding erfunden, aber wenn das gut gebaut ist, kannst du es auch nicht mehr aufhalten. Ja. Und das ist ja hier eigentlich auch so ein Stück weit so, dass die Organisation dann durch solche Modelle versteht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ohne dass ich es ihr sagen muss. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Einzelperson ja, die richtige weiß. Entscheidung ja. weiß, ja. ist ja sowieso schon in sich eine, eine mögliche Missinterpretation an dem, ja. an, an der Dings. Habt ihr das, hast du, um auf die Leute zurückzukommen, das Gefühl, dass es einfach das den Leuten irgendwie klar zu machen, die jetzt vielleicht auch aus so einem Konzernumfeld irgendwie kommen und da schon ein bisschen Historie auch haben? Kriegt man, kriegt man das denen ähm, leicht vermittelt oder ist das ein längerer Weg? Also. Also ich, pauschal kann
1: ich nicht beantworten natürlich, ähm, ja. das ist schwierig, ähm, ich kann es vielleicht eher über meine eigenen Erfahrungen sagen, ich, ich habe das Gefühl, dass es oft in, in meinen Teams zum Beispiel oft so ist, dann habe ich auch viel als Feedback zurückgekriegt, dass es so erstmal zu Verunsicherung führt, also viel Freiheit zu haben, mhm. viele Dinge selbst zu entscheiden viel auch zu, zu delegieren oder oder andere dann auch Entscheidungen treffen zu lassen je nachdem so von führen von Führungskräften zum Beispiel ähm, und habe aber das Gefühl dass die meisten die die darauf die also ne die darauf Lust haben das zu tun also es gibt sicherlich auch andere da bin ich bei dir aber die, die darauf Lust haben das zu tun dann relativ schnell eigentlich aufblühen und sagen ah ja okay verstehe also jetzt also man muss sich da ja so ein bisschen situativ einpendeln ne? das mhm. ist ja das Spannende du kannst ja auch nicht so, so eine Art von, von Mindset und Kultur kannst du nicht auf Knopfdruck beschreiben und dann ist es so, sondern die musst, die musst, du musst ja, da kommen ja diese ganzen Sachen wie äh, Fehler, ich sag lieber nicht Failure, sondern Learning Culture, also diese Idee von Fehler machen zu können, du musst ja erstmal zwei, drei Fehler gemacht haben und sehen, oh es passiert nichts, sondern wir lernen gemeinsam draus, da kann dir vorher tausendmal jemand sagen, hier kannst du Fehler machen, ja das musst du wirklich erlebt haben. Ähm, und mein, und ne, auf die Frage zurückzukommen, also ich habe das Gefühl, wenn 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 Menschen das wirklich erleben, fangen sie an, dem System zu vertrauen. Mhm. Ähm, hingegen, wenn sie dann wirklich, also du musst halt eben aufpassen, das ist ein zartes Pflänzchen, ja, und du darfst halt wenn nicht drauf, da drauf treten. Drauf haust, ja. Genau, also es muss dann wirklich eben auch erlaubt sein. Ähm, und du, du kannst ja dann auch nicht, du, zum Beispiel kannst ja auch nicht die Führungskraft krallen und sagen, am Ende bist du verantwortlich, ja. Das stimmt, aber du kannst auch nicht für jedes Detail ihn verantwortlich machen oder sie, weil am Ende willst du ja den Führungsstil, dass, dass eben das Team auch äh, Entscheidungen trifft. Ja, ja. Und fair enough muss ihm dann oder ihr die Möglichkeit geben, dann auch mal ins Team zurückzugehen und das als gemeinschaftlichen Prozess dann zu lernen. Also da steckt sehr viel dahinter. Aber ich bin dann, der Über also habe auch die Erfahrung gemacht, mir noch zu überzeugen, dass viele, viele Menschen da auch intrinsisch Lust drauf haben.
0: Den Punkt, den du gerade gesagt hast, den, den finde ich extrem spannend du, du musst ihnen die Möglichkeit geben, Fehler zu machen, sie aber trotzdem auch in der Verantwortung halten, das ist so der eine Punkt. Ähm, was wir wahnsinnig oft sehen, ist, dass das irgendwie so missinterpretiert wird an Teilen, dass den Leuten quasi zwar die Verantwortung übergeben wird, also mhm. im Sinne von so, das ist jetzt irgendwie hier selbstverantwortlich und du bist ja jetzt hier Anführer dieses Teams oder das ganze Team ist dafür selbstorganisiert, aber verantwortlich. Aber auf der anderen Seite überhaupt nicht die Rahmenbedingungen geschaffen werden im Sinne von man hat nicht die Ressourcen, man hat nicht die hm. Durchgriffsfähigkeit, äh, man hat eigentlich überhaupt nicht den Rahmen, das, was ja. man jetzt verantworten ja. soll, ähm, auch wirklich zu verantworten, sodass man am Ende dafür auch sagt, ja, da kann ich für gerade stehen, weil ich hätte es ja auch ändern ja. können. Ja. Das ist so was, wo ich denke, das ist hochriskant diese Sachen einzuführen, weil genau dann latscht du nämlich auf dieses kleine Pflänzchen ja. irgendwie wieder drauf, weil du gesagt hast, siehst du, jetzt hast du doch nicht hingekriegt, aber ach stimmt, ich hatte dir auch gar nicht den Rahmen gegeben.
1: Ich glaube, sorry, aber ich glaube, dass es, ähm, du hast gerade was angesprochen, was für mich in dem, nennen wir es mal neuen Modell, ist ja so ein bisschen holzschnittartig aber in diesem ja. neuen Modell dann am Ende Führungsverantwortung ist. Weil ich meine, ich habe auch Führungskräfte, die sagen, was braucht mich dann noch, so ungefähr, wie du mhm. vorhin auch angesprochen hast. Und ich glaube, dieses, ähm, das ist die Führungsaufgabe, diesen Rahmen, also für diesen Rahmen einzustehen, zu kämpfen, zu politisch zu holen, was auch immer notwendig ja. ist in einer Organisation. Also wirklich diesen Rahmen auch zu setzen, auch zu sagen, für was sind wir als Team accountable. Es gibt ja auch so Responsible Accountable, absolut. das ist eine schöne, schöne Unterscheidung nochmal. Also dann auch wirklich am Ende stehe ich dafür, aber eben auch nur, wenn, wenn wir einen sinnvollen Rahmen haben und den Rahmen muss ich auch meinem Team dann geben. Das
0: aber ich muss ihn auch kämpfen. Das ist, ja, glaube ich, genau absolut. das, 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 das ja. neue Mindset, dass ich wirklich auch in der Lage sein muss, dann nach oben oder wo auch ja. immer das erforderlich ist, zu sagen, kann ich nehmen die Verantwortung, aber nur, wenn ich dann ja, auch absolut. XY oder Z ja. Auch in meinen Verantwortungsbereich kriege. Oder ich mache nehme die Verantwortung ein bisschen kleiner ähm, ja. und dann bin ich nur für den Teil verantwortlich. Aber das funktioniert dann auch nur so.
1: Ja, bin ich total dabei. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Äh, da muss man auch aufpassen, was heißt selbst organisierte oder selbstverantwortliche Teams. Mhm. Also ne, es geht ja immer diese schöne, so die Organisation muss irgendwie dafür sorgen, dass das Y klar ist. Und, aber das What ist auch was, was strategisch noch geklärt sein muss und das How ist dann beim Team. Und da sind wir genau bei, bei, der, bei der Unterscheidung. Ich, ja. Was gebe ich auch diesem Team? Sage ich so, ja, ich habe jetzt eigentlich auch keine Ahnung, aber macht mal.
0: <lacht> mal schauen, was rauskommt. Genau. Ja.
1: Oder sage ich halt, okay, das ist dieses schöne Cross the River-Beispiel, ne? baue eine Brücke oder überquere den Fluss. Ich kann sagen, überquere den Fluss, wie auch immer. Ja. Das sind die Ressourcen, die ihr habt und jetzt, jetzt überlegt euch eine sinnvolle Möglichkeit, den Fluss. Und dann gibt es dieses dieses vierte oder dritte Feld, so I hope someone's working on the river problem, ja, also so, <lacht> das ist genau das, was oft auch passiert, wenn das Pendeln, ja. sage ich immer so, in das agile Pendel in die falsche Richtung schlägt und es muss wirklich dazwischen drin ich muss einen klaren Auftrag formulieren können und als Team dann das Commitment geben, hey, dafür mit den Ressourcen, auch wenn sie knapp sind, wie auch immer, ja, aber mit den Ressourcen, mit den Themen, die wir haben, können wir dafür eine Lösung finden und dann macht Selbstorganisation Sinn.
0: Wie verhinderst du, dass äh, quasi die, die gepaarte Missinterpretation von Agilität mit sowas wie Design Thinking dazu führt, dass man dann sagt, naja, wir wissen es auch nicht genau ähm, und wir haben auch keine Ahnung, aber wir werfen jetzt mal Ressourcen drauf und wir gucken mal, was bei rauskommt. Also wir, wir gehen mal los und fragen mal jemanden, der der uns irgendwie sagen könnte, das sehe ich erstaunlich. Häufig muss ich äh, zugeben, dass, dass dieses naja, wir wissen ja auch nicht mehr, wie die Zukunft ist. Ähm, wir gehen mal an den Flughafen und fragen mal zehn Leute, die werden uns dann schon sagen, was sie haben wollen. Ähm, das gepaart mit, naja, ich sage jetzt meinem Team auch nicht mehr, was sie machen sollen. Das kann in, in Summe mal ein paar hundert Leute auch eine ganze Menge Chaos <lacht> irgendwie faszinierend faszinieren, fabrizieren. Ähm, wie, wie sind deine Erfahrungen, wie, wie halte ich diese Missinterpretationen im, im Rahmen und wie kriege ich es hin, dass die Leute dieses, Genau, wie du sagst, Ziel auf der einen Seite klar verstehen und ihre Lösungen agil finden und, und selbstbestimmt und nicht völlig dann interpretieren, dass es total zielfrei ist und jeder machen kann, was er will oder keiner mehr eine Idee hat, was man machen könnte. Ich will mal kurz
1: ausholen vielleicht zu der, ähm, zu der Beantwortung, weil für mich hat, also wir reden viel über das Wort Agilität, einmal so für die Be Definition, also einmal ja. Anpassungs Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit, okay, als, als grobe Definition, aber für mich hat Agilität drei Ebenen. Ähm, das ist so die, die Meta-Ebene, also ne, Agilität als eben Anpassungsfähigkeit und das Mindset hintendran, äh, alles was so, sagen wir mal, eher ja, Meta-Ebene. So. Mhm. Ähm, das zweite ist Organisationssteuerung, also was für Tool, ja was für ähm, Ideen kann ich finden, um eine Organisation agil zu steuern. Das, da sind dann da tauchen dann auch Werte auf, sicherlich, äh, mit der ich so eine Organisation versehen kann, Transparenz zum Beispiel, äh, Key, Key Values, die da irgendwie wichtig sind, aber auch ähm, Strukturen, also welche Strukturen, selbstorganisierte Teams und so weiter und dann Tool-Ebene, also das wäre sowas wie Scrum zum Beispiel ja. und ganz oft wenn wir über Agilität sprechen merke ich dass wir über verschiedene Ebenen sprechen also die einen sagen design thinking oder scrum Absolut. oder weiß ich nicht und die anderen sagen ja metaebene und unternehmenssteuerung ja. und da können wir sehr lange reden und es wird nicht funktionieren weil das unterschiedliche Ebenen sind und jetzt wieder zurück zu der Frage ich glaube dass, dass wir sozusagen schauen müssen an mit welchen welche Fragestellung haben wir und wie schießen wir da drauf mhm. und design thinking hat seine absolute Berechtigung
0: wenn man die richtigen Sachen fragt. Wenn man fragt. die richtigen Sachen fragt,
1: ja. genau. Äh, aber worauf ich jetzt hinaus will, also nehmen wir mal raus, dass ich innovativ ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie öffnen will oder irgendwas mit in so einem innovativen Prozess, also Design Thinking zum Beispiel dafür extrem wertvoll ist, nochmal wirklich über drüber nachzudenken, was will der Kunde eigentlich? Ja, dieses Wallet-Beispiel, also so, was will der Kunde für eigentlich, wenn er sagt, ich will irgendwie eine Geldbörse, was will er denn eigentlich? Mhm. Ähm, und dann geht es ja wirklich sehr tief auch in was gesellschaftlich, was heißt Geld und ne? Also es ist ein super Prozess. Aber der hat halt einen anderen Outcome als, wie wir zum Beispiel sagen, in der agilen Produktentwicklung, die eine, eine Roadmap folgt, soll ja eine Produkt, ein, die Innovation am Produkt in kleinen Teilen, da geht es jetzt nicht um die Erfindung des neuen, äh, weiß ich nicht, neue, komplett, der neue Personal Computer, ja, so dieses, 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 ähm, wirkliche Once-in-a-Lifetime, äh, wir haben jetzt ein völlig neues Produkt erfunden, sondern da geht es um an unserem Produkt die Optimierung und Weiterentwicklung. Das ist sozusagen das, was wir innerhalb unserer Organisation versuchen. Mhm. Und das, für so will ich auch die Beantwortung erstmal sehen: zu sagen, naja, Lean ist nichts Neues. Also, du hast vorhin auch gesprochen, ja. ne? Also, fand ich auch in, damals, ich weiß noch, vor ein paar Jahren in meinem Startup kam jemand zu mir ganz fasziniert, war bestimmt jetzt so zehn Jahre her oder so. Und dann sagt er so: Ja, wir haben in der Vorlesung Softwareentwicklung was kennengelernt, das ist total geil. Ja, so Lean. <lacht> Also ne? stark. Oh, ich dachte, okay, ist echt stark. ja BWL, zweites Semester ja. oder so. Ne? Und, und schon ein paar war Jahre einmal in den her. 60ern, glaube ja. ich. so ähm, Genau, also diese kontinuierliche Verbesserungsprozess und daher kommen diese Ideen ja, mhm. ähm, in den Prozess einzubauen, ich glaube, das ist eine bessere Antwort als, als dauernd, du sagst richtig, dauernd Leute loszuschicken und immer wieder Innovation zu geben, weil du gehst ja nie in den in Stadium weiter. Genau, also fängt es immer wieder von vorne an. Von vorne an. Und, und irgendwann musst du jetzt mal sagen, und da ist ja zum Beispiel wirklich diese, diese iterative Idee spannend, zu sagen: Okay, wir nehmen eine feste Iteration, wir geben uns eine Zeit und in dieser Zeit versuchen wir mal, so weit wie möglich, mit diesem Ansatz zu kommen. Mhm. Und dann rejustieren wir. Also, und dann gucken wir uns auch tief in die Augen und sagen: Macht das Sinn oder können wir ein bisschen justieren? Und dann schauen wir, wie, machen wir den nächsten Sprint nochmal anhand der ähm, ja, Informationen und die Erkenntnisse, die wir haben. Ja. großer Unterschied. Aber ich sehe es wie du. Wenn man so rundrum guckt, äh, sehr, sehr gefährlich, <lacht> sehr viel unterwegs. Interpretationsspielraum, ja,
0: auf jeden Fall. Jetzt hast du eine Sache angesprochen, die, die wir auch ähm, oft sehen, wo es stark klemmt, nämlich Produktteams, die an Produkten arbeiten, die möglicherweise mit einer Agilität gar nicht klarkommen, weil das Produkt monolithisch gebaut ist, also wenn man jetzt mal so in ja. der Softwaresprache sprache ähm, agil und monolithisch und oder irgendwie so Microservices und eine klassische Softwarearchitektur, die schon in die Jahre gekommen ist, das ist ja auch was, wo es regelmäßig irgendwie schief geht, wenn man ja. sagt, so jetzt werfe ich mal so ein End-to-End-verantwortliches Team, wie das heute in Teilen so schön heißt, auf so ein Produkt und, und die stellen fest, ja, ich kann ja an dem äh, Produkt eigentlich auch alleine mal genau gar nichts ändern. Ja. Ähm, das heißt ja, damit das irgendwie funktioniert in so einer Organisation wie der euren, muss der auch die Produktarchitektur, der Teamarchitektur irgendwie synchron hinterherlaufen. Das hilft ja nichts, wenn man das Produkt nicht anfasst, oder? Ja.
1: Ja, also ich würde einfach Ja sagen. Ja. <lacht> okay, so. Aber. Aber ja, fairerweise würde ich sagen, dass ist natürlich auch immer eine der großen Herausforderungen ist, die ständig bleibt, weil ja. ein Produkt entwickelt sich ja weiter und du und das Fiese ist ja, dass du mit, ne, du kannst sehr leicht sagen, Business, wir shiften mal ein bisschen strategisch ne, in der Ausrichtung, machen wir jetzt vierteljährlich ne, über die OKR, super, da haben wir Anpassungsmöglichkeiten. Das ist auch eine gute Idee. Also mhm. ich will das nicht, im Gegenteil, ja, finde ich eine super Idee. Du musst aber natürlich aufpassen, dass das, da hinten dran, umso größer du wächst, natürlich auch eine sehr große Produktentwicklung hängt mhm. und eine Roadmap, die du immer wieder äh, neu priorisierst, aber jetzt mal aufs Technische zu kommen, natürlich auch eine Architektur, die sich immer wieder anpassen muss. Äh, und das schaffst du nur ähm, über, indem du flexible ähm, Bausteinsysteme sozusagen irgendwie schaffst, bei ja. denen die, die Interdependenzen möglichst gering sind. Aber das ist sehr leicht gesagt, Bau das mal sozusagen sauber auf unter Zeitdruck in, 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 einer, in, ja, in einem unsicheren strategischen, ne, wo du sagst, okay, vielleicht gehen wir morgen vielleicht in die Richtung oder in die. Da muss man, glaube ich, sehr aufpassen. Aber der, du hast recht, ich würde es voll unterstreichen, es ist ein Erfolgsfaktor, dass das zusammenpasst.
0: Ähm, ja. Also gen, genauso wie du sagst, ist, glaube ich, die Idealvorstellung so. Ähm, ich bin aber fest der Meinung, dass es extrem wichtig ist, dass man das Idealbild richtig versteht, richtig interpretiert und immer irgendwo an der Tapete hat und dann bewusst die Entscheidung trifft, bauen wir das jetzt so, nee, komm, das machen wir jetzt irgendwie mit der heißen Nadel und probieren das irgendwie aus. Dann ist das dann vielleicht noch nicht so Microservice oder was auch immer, dass das dann später ja. irgendwie passt. Ähm, wichtig aber, dass man das Gesamtbild ja. irgendwie so versteht. Ja. Hättest du eine Idealvorstellung von einer optimalen Teamstruktur, also sowas wie end-to-end -end und, und alle unter einem Dach und wie groß und nicht wie groß, also, also gibt es da was, wo du sagst, das jetzt aufgrund deiner, deiner Erfahrung so die die ideale Zusammensetzung, was Größe, was Befähigung, was Verantwortlichkeiten angeht?
1: Also, was ich, es gibt eine Sache vielleicht, zu meiner Erfahrung, es gibt ja dieses Vorurteil, in so agilen Organisationen, modernen Organisationen, werden Teams andauernd neu zusammengesetzt. Mhm. Da, da würde ich sehr klar widersprechen. Ich glaube, es gibt weiterhin ne, Teamphasen, Norming, Storming, also es gibt die, die ganzen ja. Teammodelle, die, die sind ja immer noch Menschen, also es ja. hört ja nicht auf, zum Glück, ja. an vielen Stellen. Vielleicht gibt es ja. Algorithmen, aber ja. Ähm, vielleicht fangen die auch irgendwann an, menschlich zu werden, mal ja. gucken. Nein, aber es ist trotzdem wichtig, Teams, um, um high-performing Teams zu werden, brauchst du immer noch, gibt es immer noch ein paar Grundregeln, die du beachten solltest, die haben sich nicht geändert. Ja, ja. Diverse Teams zum Beispiel, das würde ich als allererste Stelle setzen, brauche brauch ich, also würde ich sofort sagen, wenn du mich jetzt fragst, was das ideale Team ist, ja. muss divers sein. Ja. Ähm, Cross-functional, divers, äh, nicht zu groß, da bin ich dabei, also wenn es immer so heißt, so die Teams, wenn wir die dann in so eine End-zu-End-Verantwortung stecken und mit so einem äh, iterativen äh, Spielfeld oder Rahmenbedingungen geben in, in Scrum-Teams oder wie auch immer, ähm, oder auch nur in agil denkenden Teams, glaube ich schon, dass, dass dann so eine Größe von ja, weiß ich nicht, acht, so sechs bis zehn oder irgendwie sowas ähm, sinnvoll ist. Und wie gesagt, ich glaube, dass sie sich als Team formen müssen und dann aber der Schnitt der Teams mhm. so ist, ähm, dass du dann eben auch mal andere Aufgaben übernehmen kannst als Team. Also ja. ich glaube, dass ein Team wirklich immer diesen schönen Satz, ein gutes Team kann alles erreichen, da glaube ich sehr fest dran ja. ähm, und, und ich glaube, wenn du es schaffst, dass ein Team gut eingespielt ist, kann es sich mehreren äh, verschiedenen Aufgaben widmen und das macht dann wiederum die, die, wie du schon auch an, erwähnt hast, die, die, ähm, ja, die Infrastruktur schwieriger, aber wenn du das hinkriegst so flexibel zu sein, kannst du dann auch immer mal wieder andere Dinge parallelisieren und, und Teams ein bisschen umschiften mhm. auf die gerade jeweils Prioritäten, die du hast, die, die eben der Markt dann auch verlangt in deiner Anpassungsgeschwindigkeit.
0: Also du sagst ja, eine, eine Sache, die, die wir sehr oft sehen, dass die Agilität nicht darin besteht, irgendwie die Organisation alle äh, drei Monate ja. wieder neu zusammenzuwürfeln, sondern eigentlich die Agilität darin besteht, dass man sagt, das Problem, was dieses gut zusammengestellte und zusammengeschweißte Team, das Problem, was die in dem nächsten Quartal lösen, ist ein anderes und ist wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise, ja. als sie das Problem davor gelöst haben, ähm, um nicht zu sagen, ah, jetzt haben wir wahrscheinlich ähnliche Probleme, jetzt überlegen wir mal, wie könnten wir die Organisation neu würfeln, um, ja. um das Chaos perfekt zu machen. Ähm, das ist eine der größten Missinterpretationen von agilen Organisationen, die wir da so sehen. Die einzigen, wo, wo man vielleicht eine Ausnahme machen kann, ist wahrscheinlich die Agenturlandschaft, um fairerweise hier den Punkt zu machen, denn deren Geschäftsmodell ist ja eigentlich das Projektgeschäft. Da finde ich es immer noch, äh, mit so einer Pool-Logik ranzugehen und zu sagen, was haben wir denn jetzt neues Projekt, sprich Kunde, dann macht das wahrscheinlich Sinn. Ähm, in der anderen Welt, in der Produktorganisation, ist die Grundidee ja, so zumindest mal unsere aktuelle Wahrnehmung, da würde mich mal dein Blick drauf interessieren, dass man sagt, wir haben ein gutes Team zusammengestellt und die haben eine Sache, nämlich einen festen Ressourcenstamm mit einer festen Befähigung, und jetzt gucken wir mal, was kriegen wir denn die nächsten drei Monate mit denen irgendwie so durch. Und das ist, glaube ich, einer der größten Mindset-Shifts, die man in, in diesem Denken von Projekt, da ist ein Ziel irgendwie gegeben, zu Produkt, jetzt sind die Ressourcen gegeben, jetzt muss ich gucken, was ich aus dem Produktteam sozusagen für die nächsten drei Monate rausholen kann. Diese Transformation musst du ja mit den Leuten irgendwie durchleben. Heißt aber auch, dass man dieses Thema, ich kann dir nicht genau sagen, was rauskommt, natürlich relativ schnell irgendwo in dem ganzen Prozess irgendwann mal kassiert, dass <lacht> jemand dann sagt, so wir sind ja jetzt agil, jetzt kann ich dir nicht mehr sagen, was rauskommt. Wie gehst du damit um in deiner, in deinen Teams? Ja, das ist eine sehr ein sehr spannendes Feld. Ich glaube,
1: dass, also in einer, machen wir erstmal, ich würde 100 unterstützen, was du gesagt hast, in einer, ja, in einem rein, in einer rein agilen Produktentwicklung ist exakt das der Fall. Mhm. Ähm, ich ähm, habe eine, ich kann im Endeffekt als Outcome höchstens noch eine priorisierbare Roadmap das ist so das, was ich liefern kann mhm. und alles andere, also es ist fix, wie viele Leute wir sind, es ist fix, wie viel Zeit wir haben und wir, wir gucken, dass das Beste dabei rauskommt. Soweit, so gut. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir uns ja immer wieder auf Dinge committen. Also wir committen uns, ja. sei es extern, ein Projekt ist natürlich das schärfste davon, äh, die schärfste Version, aber auch, auch intern, ich sage immer, mein Beispiel ist immer, Marketing-Teams brauchen ein Startdatum, ab dem sie das neue Feature bewerben können, so platt gesagt. Sonst hast du
0: eine TV-Kampagne und äh, <lacht> ja, das Produkt passt nicht ja. dazu
1: ich glaube dass sich das dass wir an der an vielen stellen ein bisschen umdenken müssen weil auch die jeweiligen tools der marketinger um mal bei dem beispiel zu bleiben mhm. ändern sich ja also ich meine performance marketing muss ich eben nicht mehr sendeplätze drei wochen vorher kaufen Autoform-Kampagnen gibt es natürlich weiterhin, aber also ne, die, die Zyklen, das merken wir schon, die Zyklen auch, was ja. gerade Marketing angeht, zum Beispiel, werden kürzer, sodass ich zumindest nicht mehr ein halbes Jahr im Voraus planen muss. Und das macht ja schon mal eine riesen Entlastung in unserem agilen System zu sagen. Wenn ich dann auch sagen, vielleicht ja anders näher. kaufe. Also das ja, weil genau. das ist ja das, was exakt.
0: wir mit, mit Marketing-Teams dann auch aus einer, ja, aus einer klassischen ja. Welt irgendwie ja. kommen die sagen uns dann, ja, aber ich habe doch jetzt äh, ja. zwölf Monate Print ja, gekauft. Ja. Was mache ich denn ja, jetzt genau. mit dem Platz? Ja, ja mal drüber nachdenken, ähm, mal vielleicht weniger zu kaufen und zu gucken, ob es performt und dann neue Entscheidungen ja. zu treffen und eine andere Art von Deal eben zu machen und zu ja. sagen, komm, wir machen eine Rückvergütung. Wenn ich dir eben am Ende des Jahres zwölf Anzeigen abgenommen habe, kriege ich zehn Prozent zurück oder wie viel auch immer. Ja. Aber mich nicht in das Commitment zu begeben und dann zu sagen, naja, jetzt haben wir den Salat, jetzt müssen wir das auch irgendwie verwenden. Und das <lacht> ja. ist ja genau, dieses Mindset muss sich ja durchziehen durch die ganze Organisation, damit das irgendwie gut, ja. gut wirkt.
1: Ja, hast du recht. Ja, Also ich, ich glaube, das an der einen Stelle. Ähm, und an der anderen Stelle müssen wir eben lernen, in, in, und da, da kommt es dann sehr auf die Produktentwicklung an, im Spezifischen, also was, was genau braucht, dann brauchen dann die anderen Teile der Organisation. Mhm. Müssen, gibt es ja schon auch ähm, ja, Formate, ne? Auf was für ein Minimum in den nächsten Sprints zum Beispiel können wir uns können wir Zusagen treffen, äh, so dass wir eben sehen, okay, Minimalzusagen zu machen und so weiter. Also Dinge, die die auf andere Teams sich dann auch verlassen können, die dann eben, ja, da ist der Scope immer noch nicht hundertprozentig klar, aber ein Minimalscope zum Beispiel für die nächsten Sprints oder innerhalb der ja. nächsten X Sprints sind dann die und die Features. Also auf solche Dinge muss man sich auf jeden Fall verständigen können. Ähm, aber aber im Großen äh, ist es natürlich so, dass eine Organisation, also, ne, das ist jetzt bei Movil, wir sind natürlich, du hast es auch gerade ja nochmal gesagt, ich glaube, bei vielen Dingen gehen wir davon aus, dass sie dass sie so sind, äh, weil wir sie, ist natürlich auch einfacher, wir sind jetzt vor dann drei, vier Jahren haben wir in so einer Ausgründung, da startest du natürlich nochmal und hast auch die Chance, ja vieles neu nochmal auch neu zu machen, selbst wenn wir ein Corporate Startup sind, aber da haben wir schon extrem viele Freiheiten in dem ganzen ähm, äh, Daimler universum das, das war auch das, was mich so gereizt hat und was ich auch wirklich, was sie auch gehalten haben, ja, diese, diese Freiheiten auch zu bekommen, äh, aber da hast du natürlich recht, das ist in anderen Firmen eher ein Transformationsprozess oder vielleicht der große Transformationsprozess, da eben nach ganz anderen Mustern auch was Planung angeht. Ne? Ich meine, machen wir eine sieben Jahresplanung ja. Also ne so, ja, und, und wie, wie passt das zusammen auch, ja.
0: Da kommen wir dann wahrscheinlich dann jetzt zu meinem persönlichen Lieblingsthema, <lacht> wo wir uns ja auch drüber kennengelernt haben. Das Thema OKRs löst ja hier wahrscheinlich so ein bisschen genau dieses Spannungsfeld zwischen ich kann dir gar nicht mehr sagen, was rauskommt. Ja. Mach mal eine sieben oder mach mal eine Drei-Monats-Planung -Drei und versuch die ähm, dann mit einer Scrum-Methodik äh, in kleinere Scheiben zu zerlegen und, und zu Wirkungen zu, zu übersetzen und aus den Sachen dann was zu lernen und dann nachzusteuern und, und in dieser Drei-Monats-Thematik eben genau diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess anzustoßen. Anzu, ähm, Jetzt habt ihr das ja vor durchaus einigen Quartalen eingeführt. Was würdest du jetzt sagen, als der, der das auch so ein bisschen mitgetrieben hat? Was sind so die ersten Erfahrungen oder auch jetzt die längerfristigen Erfahrungen mit dem oka system Was hat das mit eurer Organisation gemacht?
1: Mhm. Also vielleicht mal als Einstieg. Ich finde, OKA ist unglaublich wertvoll, weil sie genau diese Lücke schließen, die ich beobachte am und das, diese Unternehmenssteuerung, da haben wir wohl auf der Ebene drüber gehabt, ne? Also mhm. zu sagen, auf der einen Seite, ich brauche eine gute Vision, ich brauche eine gute Mission und irgendwie eine Strategie. Ja. Das ist das brauche ich
0: nach wie vor, das ist sogar Das haben wir aber wichtiger auch wichtiger denn je. wieder so. bei diesem Prozess gemeinsam festgestellt, dass das einfach das ja. Fundament schlechthin Absolut. ist, ohne das man lieber nicht ja. mit OKAs losgeht. Genau.
1: also das ist das eine und auf der anderen Seite habe ich aber dann irgendwie Teamprozesse Individuelle Prozesse, Teamprozesse so auf der anderen Seite und irgendwas dazwischen, was ist das dazwischen und die Übersetzung und die, da tut man sich natürlich schwer, wenn du, wenn die Strategie, also wenn die, wenn die Umwelt schwierig äh, mit vielen Unsicherheiten und mit vielen schnellen Wandlungen und so weiter ist, tust du dir da manchmal schwer diese Übersetzung anzuschieben mhm. und ich vergleiche das ganz gerne mit Scrum. Praktisch, ne, für einen Zeitraum einem Team die Rahmenbedingungen festzustecken, sodass du dann auch wirklich mal etwas auf die Straße bringst, weil darum geht es am Ende des Tages. Ja, nur darum. Ja. Äh, weil du kannst natürlich jetzt äh, als Unternehmenssteuerer, kannst du irgendwie jeden Tag aufwachen und denken, oh, heute habe ich wieder die geniale Idee. <lacht> und dann reißt du den Tank herum, ja. weil der Markt, Ne, heute hat wieder jemand irgendwas rausgebracht. Äh, so, Apple Watch jetzt, oh ja, stimmt, brauchen wir auch und zack. Also genau, da, erstmal dafür fand ich, ähm, oder das war ja auch ein bisschen die Idee ähm, zur Einführung. Interessanterweise hatten wir ja vorher ein, ein äh, Homemade-System, also wir haben praktisch dasselbe Problem in den Jahren davor dann auch durch was Eigenes, durch einen Eigenbau sozusagen ersetzt. Mhm. Ähm, und das ist mein erstes Learning, du hast gefragt, so was meine, meine Erfahrung in den letzten Quartalen damit. Ich würde sagen, äh, es ist extrem wertvoll, ein, ein, ein fertiges in Anführungszeichen, ja, also ein, ein Produkt zu nehmen, ein, ein fertiges Framework, mhm. was auch Leute kennen. Ja. Ähm, und was erstmal so ist. Also das ist einfach erstmal so. Man kann dann immer noch selber auch Anpassungen machen, aber es ist erstmal so und man kann es erstmal so ein, einführen und es, es ist nicht davon abhängig, dass genug Leute in der Company ein klares Verständnis von einem eigenen Tool haben. Ja. Ähm, das fand ich, äh, war, war für uns auch eine der Hauptpunkte, wo wir gesagt haben, okay, es hat für die Phase, die wir brauchten, die starke Innovationsphase, hatten wir ein sehr starkes Konzept, auch noch ein bisschen anders gelagert von der Zielrichtung her. Aber jetzt, wenn wir wirklich auch darin gehen, okay, ähm, wie können wir das weiter auf die Straße bringen, auch Richtung Skalieren, auch Richtung klarerem, äh, klareren Zugriff, ähm, also klarer Übersetzung nochmal, ähm, aber iterativ. Mhm. Und eben nicht, also wirklich, es war uns wichtig, ein, ein System zu nehmen, was, was iterativ, diese Iterative abbildet, sodass wir eben die Möglichkeit haben, auch schnell anpassungsfähig zu bleiben.
0: Also schnell zu lernen äh, und, und schnell genau. nachzusteuern.
1: Aber trotzdem mit einem klaren äh, Fokus auf, auf Ergebnissen.
0: Also, Absolut. ja, das also nur nur dazu auch hier OKRs wieder als noch ein weiteres Tool. Es ist nur ein Tool und äh, es soll dabei helfen, ähm, mehr ja. Fokus und Transparenz zu kriegen. Das ist zumindest mal das, was alle sich wünschen. Also wenn man die Leute fragt, warum beschäftigt ihr euch mit äh, OKRs, und dann kommt mehr Fokus, mehr Transparenz. Würdest du sagen, dass die zwei Punkte bei euch damit gelöst wurden? Also ist es fokussierter und äh, transparenter geworden? Also transparent, fangen wir damit an.
1: Ich glaube, dass wir vorher auch schon sehr transparent waren, aber dass das nochmal, ich meine, das ganze Set, ist, alle Sets sind für alle ein, einsehbar, mhm. nochmal ein sehr äh, wie nennt man das, äh, ja, haptisches <lacht> sozusagen, ja, also nochmal ein sehr greifbares äh, äh, ja, greifbarer Punkt ist, wo alle sehen, ja, transparent wird hier. Also ne, wenn jemand neu in die Company kommt, dass das sozusagen ganz für alle zu, da kann ich einfach mal reinklicken und überall sehen, was jeder macht, was so jeder ungefähr. Macht, ja. Also ich glaube, das, das hat das Ganze nochmal stark unterstützt. Ich glaube, wir haben eine sehr transparente Kultur und das hat das Ganze sehr, sehr stark getragen. Fokus war für uns der Haupttreiber. Mhm. Also wir hatten ja vorher, wie gesagt, auch, auch ein eigenes System und deswegen war auch sehr transparent. Ich glaube, Fokus war für uns nochmal der Punkt, der ähm, ja, du hast es auch mal in dem Einführungsprozess ja so schön gesagt, äh, unser Problem sind Opportunities und nicht, nicht Challenges, also ne, das ist so. Ähm, Challenges, das, das lieben wir, glaube ich, alle äh, bei Movil, ja, du, du willst irgendwelche Dinge bewegen, wir wollen die Zukunft der Mobilität, da gibt es sehr viele Challenges, So, aber es gibt eben auch super viele Möglichkeiten. Keiner weiß, wie die aussieht, keiner weiß, wie die Zukunft der urbanen Mobilität aussieht, weiß mhm. keiner, also ähm, müssen wir uns dem irgendwie nähern und den Fokus auf ein Quartal nochmal klarer zu kriegen, den Fokus strategisch dadurch auch, sich immer wieder, das ist ja auch ein Druck, den du aufbaust, ja? wenn, du, wenn du einen Rahmen geben willst für ein Quartal, dann baust du auf dich als Management-Team auch den Druck auf, einen guten, einen guten Überbau zu liefern. Mhm. Weil nur dann also du kriegst es sehr schnell als Feedback, ja, nur dann kannst du sauber auch okay, Assets für die für die ähm, Teams darauf aufbauen.
0: Genau, das Ableiten fällt wahnsinnig ja. schwierig, wenn ich oben keinen äh, ja. kein super Überbau habe. Und
1: das finde ich, ähm, das macht das, das hat einen Riesendrive für mich aufgenommen. Mhm. Ähm, Sicherlich gibt es viele Lernfelder und viele Verbesserungsfelder noch, also ne, weil die Übersetzung, also da, da sind wir auch immer noch am Optimieren, natürlich, in der Übersetzung dann in die Teams, äh, gerade auch im, im, im Produkt- und äh, Tech-Bereich, wo dann, ne, wo du, du hast auch angesprochen, die Übersetzung in die, in die Scrum-Logik, mhm. die gut funktioniert, theoretisch, aber praktisch müssen wir natürlich gucken, wie sauber kannst du das hinkriegen mit, mit dieser quartalsweisen. Scope, den du da sozusagen mit reingibst, weil das ist es am Ende ja dann doch, ja. ne? Und der, und der agilen Produktentwicklung. Aber ähm, gerade in der Übersetzungsstrategie auf ähm, in, in diese Quartalsweisen Fokus, finde ich, hat es uns einen Riesen Benefit gegeben.
0: Wie würdest du sagen, haben sich die Diskussionen verändert, die man über die Themen führt? Also nimmst du da, nimmst du da eine Veränderung wahr jetzt über den, über den Zeitverlauf? Ja, ich nehme
1: ich nehm eine Veränderung wahr. Ähm, auch da ist es ein Weg. Ähm, ich finde, der, der, also ich mag das, das Wort Erfolgstreiber, also KA, also diese Logik der KAs, weil sie nicht, es ist nicht eine KPI-driven, das sagt man ja immer so leicht, ne? was heißt das eigentlich? Ja. Aber ich finde die Idee zu, eigentlich zu sagen, wir brauchen ein KPI, um einen Erfolgstreiber zu definieren, aber das ist nicht das KPI an sich, sondern es ist eine Veränderung eines KPIs zum Beispiel. Das, kann, das ist eigentlich, das spannend, wäre was Spannendes, mhm. ja, eine andere Conversion oder wie auch immer. Ähm, es gab vorher schon viele Bestrebungen, ähm, den, den, den Fokus mehr auf Zahlen zu lenken. Ich glaube, dabei hat, das hat OKRs verstärkt. Ja? Also die, es wird, es wird öfter dann das dann auch wirklich zum Anlass genommen, Entweder das Ziel, also zu sagen, okay, hier Conversion plus so x Prozent oder so und so viel Transactions in dem und dem Bereich, klarere, einfach eine viel klarere Sprache, so also das ist jetzt das Ziel und an, anhand dessen dann auch eine Ausrichtung von auch Department, Department übergreifenden Teams, also einfach zu sagen, hey, eines unserer Ziele wird meistens so genannt, ne? also KAs im Endeffekt, äh, für dieses Quartal ist ja hier so und so viele Transactions auf dem und dem äh, Bereich, wie können wir das erreichen? Mhm. Und dann auch wirklich sich nochmal die Frage zu stellen, was können wir noch für Dinge tun? Ähm, also, ich glaube, diese, diese Punkte sind dadurch deutlich verstärkt worden. Und das ist am Ende Fokus, Fokus auf, auf ähm, das Erreichen von einzelnen Zielen, ohne sich von anderen ablenken zu lassen. Das klappt nicht, nicht immer, aber an sich, wenn die KRs wirklich schön voneinander getrennt sind, sozusagen, ja, oder nicht, nicht zu stark voneinander abhängen, abhängen ja. ähm, dann, dann kann man daraus einen, wirklich einen sehr schönen, merkt man auch einen sehr schönen Push, dann wirklich da drauf zu zielen in, in, in Teams oder auch teamübergreifend.
0: Das Thema, was du gerade angesprochen hast, ist ähm, eins der mitunter spannendsten Fehler in dieser ganzen OKR-Einführung, nämlich das Thema KPIs in Verhältnis ja. zum KA. Als, äh, ja, das war eine sehr große Diskussion bei uns. Ja, das ist äh, <lacht> extrem spannend. Ähm, ich habe jetzt vielleicht langsam einen Weg gefunden, der das ganz gut transparent macht. Alle wollen immer das Ergebnis der KPIs und meistens ist das so dieses von uns so nicht angesehene Evergreen, das heißt eigentlich was, was man sinnvollerweise entweder immer steigert oder immer reduziert und dann sagt man, ja gut, in dem Quartal halt ein Stückchen davon. Wenn man das mal überträgt, ähm, banales Beispiel aus dem Alltag, man will Gewicht abnehmen, so, dann ist das, das ist ein KPI, also der Indikator ist Gewicht, aber es ist, das Endziel ist nicht Gewicht, sondern wahrscheinlich Gesundheit, Attraktivität. Also das Gewicht als solches irgendwie ist nicht das Endziel, aber mhm. deswegen nur der Indikator. Auf der anderen Seite fällt es Leuten aber wahnsinnig schwer abzunehmen. Nimmer aktiv ab. Keine Ahnung, wie das geht. So, und diese Übersetzungsleistung zu von, ähm, komm, also kommend von, jetzt nehme ich mal ab, x Kilo zu, wie kriege ich denn das hin? Ah, der, der Treiber dahin ist mehr Bewegung. Der andere Treiber ist weniger Kohlehydrate essen oder was auch immer die Ernährungstheorie dahinter ist. Diese Übersetzungsleistung, das ist für uns eigentlich der Kern dieser ganzen Diskussion und den Leuten sozusagen auch so ein bisschen ähm, die Absolution zu erteilen, eben nicht nur über das Endergebnis zu kommen und dann mhm. aber auch zu sagen ja toll hast du nicht erreicht ja wieso nicht ja weiß nicht ich habe nicht abgenommen sondern zu sagen was waren eigentlich die Hypothese was waren denn unsere was haben wir denn geglaubt was dazu führt mhm. und wie gut waren wir auf der The mhm. auf der auf der Exekutionsschiene so und das ist ja das für mich spannendste in diesem ganzen Thema immer zu beobachten mhm. weiß die organisation eigentlich genau was führten jetzt hier im übertragenen Sinne zum abnehmen oder muss man das erstmal gemeinsam rausführen, herausfinden?
1: Äh, ja, das ist interessant. Das ist tatsächlich was, du hast, du hast ein Wort zwischendrin gesagt, ähm, das entlastet ja eigentlich. Ja. Also eigentlich entlastest du damit ja, wenn es mal feststeht, also der Weg dahin ist anstrengend. Also diese, dieses Finden des OK Assets ist ein extremer Pain, ja. aber ein lohnenswerter. Ja. Aber dann habe ich ja eigentlich mal was definiert und wie du richtig sagst, finde ich auch, kann ich dann eigentlich in dem Quartal, Einfach mal machen und danach gucke ich, hat es, also gucke ich mir die Learnings an, ja, hat es auch zu dem geführt, was wir uns vorgestellt haben. Aber ich kann wirklich mal hart auf dieses KA auch wirklich optimieren. Und damit befreie ich ja eigentlich ein Team, auch die ganze Zeit darüber nachzudenken, ist das in der großen Strategie sinnvoll? Ist das jetzt am nächsten Tag immer noch sinnvoll und mhm. am übernächsten immer noch? Also, natürlich, klar, wenn ihr mir mittendrin irgendwann aufhört, ist das total dämlich, ja gut, klar. aber das ist Menschenverstand. Aber generell glaube ich, da an der Stelle, äh, wir, wir erziehen ja zum Beispiel auch unsere Mitarbeiter, sollen ja viel mitdenken und an, an manchmal habe ich das Gefühl, dass wir dann manchmal auch, also dass wir uns da schwer tun sogar, dass wir dann sagen, okay, natürlich versuchst du es immer mit tausenden Interlinks und dem großen Ganzen zu denken, aber manchmal geht es auch einfach simpel darum, wie du sagst, lass uns doch jetzt einfach mal mehr Sport machen und nach einem Vierteljahr gucken wir mal, hat es was gebracht. Es ist simpel, es ist. Und das Sport machen ist aber schon schwer genug, ja, weil… Ja. Dafür brauche ich Zeit, ja, dann, dann äh, muss ich, keine Ahnung was, brauche ich Sportleitung und jetzt, jetzt weiß nicht, ob allein das ist Beispiel im, da so. Nein, das genau.
0: Mentale, sich auseinanderzusetzen, damit zu sagen, okay, jetzt ich, stehe ich jeden Morgen auf und ja. mache Sport und ich esse keine Schokolade mehr oder ja. was auch immer, das braucht ja, ja. schon, also Willenskraft und, und mentale äh, Power, da wären noch eine Million andere Sachen, die ich auch machen könnte, die, ja. die ja. gut wären, genau. ähm, ja. aber genau die irgendwie alle, wie du sagst, halt jedes Mal wieder zu hinterfragen, oh, was mache ich denn heute? Was mache ich denn heute zum Abnehmen? Oh ja, da, ja. ich habe gestern was gelesen, probiere ich jetzt mal einen Tag ja, genau. Edkins und einen Tag ja, Carb. Mal sehen, was ja. bei rauskommt. Und das ist ja genau das aber, ja. was ein Stück weit in Unternehmen auch im Alltag viel passiert, dieses Hin- und Herspringen, das wäre sicher alles, als also eigenständig betrachtet, durchaus ein, ein sinnvoller Plan. Ja. Nur das äh, nicht durchziehen, sondern das mal hier ein Stück ja. und mal da ein Stück macht halt einfach am Ende keine Wirkung. Und hm. deswegen dieses wie du sagst, mal drei Monate drauf fokussieren und mal sagen, hey, jetzt machen wir mal genau das, aber auch nur das und dann gucken wir mal, ob das, was gebracht hat, in Kombination mit den zwei, drei anderen Key Results, hat das dann den Effekt gehabt. Und wenn nicht, okay, ist jetzt erstmal auch keiner böse, aber müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Und das, das ist ja so, diese wirkliche Synthetisierung, was sind denn die Ursache Wirkprinzipien hier in dem Ganzen, ja. das ist, finde find ich, der der spannendste, spannendste Teil. Das ist schön, das ist ja, im Prinzip ist es eigentlich
1: stark systemisch, ne? Also Völlig. da ist ja immer dieser schöne Satz, finde ich, so richtig ist, was wirksam ist. Mhm. Also ob es richtig oder falsch ist, kann eh keiner sagen. Aber nee. ob es wirksam ist, das können wir feststellen. Ja. Aber, aber halt auch nicht, also tagtäglich, sondern müssen wir auch mal ein bisschen machen und dann nach einem Vierteljahr drauf gucken und am Ende ist es Wirksamkeit und nichts anderes.
0: Also, also wir, wir halten das gerne, wer halt hat recht. Irgendwie ja, genau. Hat mal einer gesagt, so, ob das ja, jetzt, war, das, war das jetzt irgendwie ja. richtig, weiß ich nicht, aber es hat was gebracht. Ja. dass er ja jetzt hier die, die, richtige, die richtige Überlegung. Wie würdest du dir wünschen, dass zukünftig Entscheidungen getroffen werden? Gibt es da ähm, Hypothesen, die oder 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 Wunschvorstellungen, die du die du irgendwie siehst in deiner.
1: Eine Wunschvorstellung, die ich habe, ist, dass ähm, da haben wir vorhin, äh, als wir uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten haben, kamen ja. wir da witzigerweise drauf. Eine Wunschvorstellung, die ich habe, ist, dass man versucht, die Kompetenz, die man im Unternehmen hat, zu nutzen. Mhm. Das heißt, ich finde weil das heißt ja oft ne, selbst selbstorganisierte Teams jeder also Entscheidung at, also so at the lowest Level so in, auf jedem Level Entscheidung treffen ja aber das heißt ja nicht dass jeder jede Entscheidung trifft sondern ja. <lacht> sollte es bitte nicht heißen ja, ja sondern ähm, einfach auch mal auf die auf die äh, ja auf die Power und, und, und äh, das Wissen und Kompetenz der Organisation zurückgreifen ähm, also das wäre wenn du das noch einen Wunsch gefragt das wäre ja. mein Wunsch ich sehe gerade in ähm, generell einfach in dieser in diese Diskussionen, das sehr leicht, da sind wir wieder bei dem, wahrscheinlich auch bei dem What und How, also welche, welche, welche Entscheidungen werden so auf die Mannschaft so abgewickelt, so nach dem Motto, ja, das keine Ahnung, aber es das heißt ja jetzt, jeder entscheidet, also sollen nochmal alle jeder entscheiden. ungefähr. Entscheiden können, ne? Also das, das ist mein Wunsch. Erstens, dass, die, dass auch die richtigen Leute gefragt werden und mit reingeholt werden ähm, und zweitens ähm, auch ein Wunsch, ähm, dass du dir für die richtigen, wichtigen, für die wichtigen Entscheidungen etwas Zeit nimmst, mhm. Ich merke, dass manchmal ich werde schon manchmal schräg angeguckt, wenn ich zwei Stunden Meetings einstelle oder vier Stunden Meetings. Also das ist so dieses: Wir leben in einer sehr schnellen Welt. Ähm, Absolut. Und ich ja, ich bin also auch ich bin auch extremer Verfechter von sehr schnell, also an vielen Punkten sehr schnell zu entscheiden, einfach mal zu gucken, also auch zu sehen, weil weil ne, ist es wirksam oder nicht und dann ändern wir. Es gibt aber wiederum ein paar Diskussionen, in der ich die ich absichtlich verlangsame. Also wo ich einfach sage: Okay, das ist das ist eine so entscheidende Stelle in diesem ganzen, was auch immer, Projekt, Produkt, Entwicklung, Organisation, was auch immer es ist, eine so entscheidende Stelle, die braucht ein bisschen Zeit zum Durchdenken. Und das geht mir ab und zu verloren gerade ja. in diesen Systemen. Das ist aber eigentlich angelegt. Also interessanterweise, wenn man sich dieses Thema so anguckt, zum Beispiel im OKR-Prozess, diese zwei Tage zum Beispiel, oder wie auch immer man ja. sie handhabt, aber diese, diese Zeit in dem in der, also die Vorarbeit überhaupt mal in dem Quartal vom Management, im strategischen Diskurs und dann die Übersetzung über, das, über den Bottom-up und Top-down ist eigentlich genau der Moment, wo du wirklich inhaltlich starke Diskussionen hast. Ja. Und in allen Prozessen ist das eigentlich mit angelegt, wird aber, also Thema Retrospektive zum Beispiel, wird oft einfach weggelassen. Ja? Ja. Also Dinge, in denen wirklich wichtig ist, mal über Kernpunkte -Disk zu diskutieren, und bei Entscheidungsfindung ist mir das ganz wichtig, dass an, an manchen Stellen einfach wirklich mit Zeit auf ein Thema geguckt wird und dann aber auch entschieden. Also ja. dann wird auch gesagt, okay, jetzt, also wir gehen hier zusammen in einen Raum und wir gehen hier wieder raus. Mit einem, einer Antwort. Mit einer Antwort.
0: Ich finde, den den ja. du hast einen ganz entscheidenden Punkt da reingebracht, nämlich sich Zeit nehmen. Also das ist das, was, was ich beobachte. Es wird heute nicht mehr durchdacht in Ruhe. Also man hat keinen Plan mehr sich gemacht, sondern trifft sich in einem Meetingraum, dann guckt man kurz den Kalender, aha, was läuft denn jetzt? So, und dann habe ich den Salat und muss eine Stunde später, gehen wir da wieder raus und wir haben irgendwas so halbscharig gemacht, also sich die Zeit nehmen und der andere Teil ist Vorbereitung. Hm. Ich versuche, C-Level- Kollegen irgendwie härtestens zu zwingen, mal eine Seite Text aufzuschreiben, mit drei, vier unterschiedlichen strategisch durchaus wichtigen Ausgangs- und Endszenarien, wie schwer das fällt, dass, dass Leute in, 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 in diesen Entscheidungssituationen mhm. kommen und sich vorher eigenständig, unabhängig voneinander Gedanken machen zu dem Problem, was ist denn eigentlich das Problem, wie kamen wir denn eigentlich hierher, also Retrospektive, mhm. was sind mögliche Szenarien und was wäre mein Vorschlag dafür. Mhm. Und da finde ich Ray Dalios Ansatz extrem stark, äh, nicht Cross-Checking, sondern Double-Doing. Deswegen ist da auch unser Prozess so gebaut, dass du mehrere Leute unabhängig verpflichtest, den gleichen Job zu machen aus einer unterschiedlichen Perspektive und legst das übereinander und stellst dann fest, hey, an der Stelle fehlt was und an der Stelle ist was zu viel. Weil man eben diese Vorbereitung erzwingt, die sonst irgendwie eben zu kurz kommt. Und das, finde ich, ist für mich so, dass, wo ich das ganze Thema hingehen sehe, dass du diese die Diskussionsräume wieder aufmachst und die Sachen, die wir nicht diskutieren müssen, weil sie uns der Prozess zeigt, weil sie offensichtlich ganz gut funktionieren, irgendwie schnell durchwinkst, aber dann den Raum aufmachst für die Sachen, wo du sagst, hey, hier ist was zu wenig und ja. da ist was zu viel. Weil das haben wir in der Vorbereitung mit ausreichend Durchdenken von einer Menge smarten Leuten festgestellt, dass an der Stelle irgendwie Abweichungen sind und über die sollten wir reden. Und da haben wir genug Evidenzen im Raum, weil, weil genug Leute darüber sich nach äh, quasi sich, sich vorbereitet haben, nachgedacht haben, aber auch Daten mit an den Tisch bringen. Aber wir haben auch den Raum, die Sachen zu diskutieren, ähm, aufgrund der Evidenzen und, und danach, wie du sagst, mit der Entscheidung, aus dem Raum zu gehen. Und das ist so das, wie wir uns die, die zukünftige Anwendung von, von dem ganzen Thema irgendwie deutlich mehr wünschen würden.
1: Ich finde, das ist ein schöner Ausblick. Ich meine, on the way, vielleicht bin ich wieder so bei der Aufgabe, was ist die Aufgabe der Führungskraft? Mhm. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass das auch so ein Punkt ist, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber eben dieses Unterscheiden, in welche Punkte, sind das jetzt die strategisch, gerade die sind die, die noch wirklich sauber diskutiert werden müssen mhm. und welche Punkte sind aber auch einfach jetzt ganz schnell zu entscheiden oder open for everyone zum den Entscheiden oder vielleicht ein Prozess, der einfach läuft. Oder offensichtlich. Oder also, offensichtlich, äh, genau. Ähm, tatsächlich interessanter Punkt. Also ja, eine schöne, schöne Zielvorstellung sozusagen, die du beschrieben hast, aber am Ende glaube ich, so meine Erfahrung, gute Führungskräfte, äh, sind gerade da, sind auch vorbereitet. Also ja. da bin ich bei dir. Das ist, äh, ne, Wir, wir da haben natürlich auch ähm, versucht, so Meeting-Rules und so, äh, also da eben auch ein bisschen gegenzusteuern, dass du da, äh, also ne, saubere Vorbereitung, saubere Agenda, saubere Owner, also dass einfach auch ein paar Rollen irgendwie klar sind in so Meetings. Aber nochmal zurück zu dem, also das ist, glaube ich, wirklich ein spannender Punkt nochmal für, für Führungskräfte, zu sagen, hey, das, das, das ist auch nochmal ein Teil meiner Aufgabe, an manchen Punkten zu sagen, hey Leute, das ist genau das, den Rahmen zu geben an den richtigen Stellen und an anderen Stellen eben aufs Gas zu drücken, aber an manchen Stellen vielleicht auch mal verlangsamen und zu sagen, hey, im ganzen Team müssen wir genau das jetzt mal sauber durchdenken oder mit den und den Leuten.
0: Ja. Verlangsamen ist genau mein, mein Stichwort, was hier noch auf meinem Zettelchen steht. Wie siehst du dich selber und deine Kollegen, für die du verantwortlich bist, auch in diesem ganzen Umfeld der viel zu schnell sich drehenden Umwelt und dem noch mehr aus den noch sportlicheren Zielen abgeleiteten Handlungsdruck. Wie geht man damit um? Also wie gehst du ganz persönlich damit um und gibst du oder mhm. gebt ihr als, als, als Führungsteam euren Leuten Tools an die Hand, Ideen, Ausbildungen, was auch immer, um damit irgendwie persönlich gut umgehen zu können?
1: Vielleicht, ich kann es ganz persönlich beantworten, ich finde Flexibilität ist, meine, ist mein größter Anker mhm. in, 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 diesem, ja, in der Antwort auf so eine schnelle, sich manchmal ähm, ja, sehr schnell drehende, verrückte Welt da draußen so. Mhm. Um, Flexibilität damit meine ich, und, und das, das ist auch was, oder das ist auch was, was ich meinen Mitte oder was wir unseren Mitarbeitern auch extrem geben wollen, ähm, weil diese, dieses ganze Thema Vereinbarkeit oder wie auch immer man es nennen will, also zwischen Privatleben und dem, was du brauchst, als dass es dir gut geht, was meiner Meinung nach was sehr Individuelles ist, ist, also das ist sehr unterschiedlich. Mhm was ich tun muss, dass es einem, also was einer tun muss, dass es einem gut tut und das ist der Unterschied zu welcher Tages- und Nachtzeit er es tut. Und in welcher und was Phase, ist, in welcher er, Phase, sich Phase er sich befindet. gerade befindet. Absolut. Und, und das ist vielleicht so die die organisatorische Antwort und für mich persönlich ist es das, genau das auch. Also ich brauche teilweise sehr unterschiedliche Dinge und ich merke und ich habe auch über mein Leben gelernt und vielleicht auch an manchen Stellen nicht äh, hart sozusagen, ähm, dass das äh, dass zum Beispiel Gesundheit oder äh, sol solche Themen, körperliche Themen oder ähm, seelische Themen äh, größer sind als andere Dinge als, ja. als, oder wichtiger sind, substanzieller sind. Ähm, zum Glück habe ich es nicht zu hart gelernt, aber ähm, ne, und ich finde, dass. Also ich habe zum Beispiel Familie ähm, ja mit drei kleinen Kindern. Das ist was, was mich mega erdet. Also also wenn ich, ich sage sag auch immer, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder äh, rennen freudestrahlend auf mich zu, sollte das mal aufhören, dann dann wüsste ich, dass ich irgendwas falsch mache. Ja. Also das kann zum Beispiel, das ist nicht mein Ziel. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber es ist zum Beispiel einfach mein Anker, mein, mein Ziel. Das darf auf keinen Fall sein. Ich weiß, dass mir Sport unglaublich gut tut und dass ich auch interessanterweise ja auch ohne das nicht so, einfach nicht leistungsfähig bin. Also es ist einfach auch so eine Rechnung, die ich manchmal aufmache für mich zu sagen, ja gut, ähm, kann öfter sein, okay, das, da ist man immer schnell dabei, aber
0: Aber du nimmst hier was konkret man schon auch genau, konkrete einen, Slots dafür. Genau, einen, konkrete einen Slot raus oh, und klar. sagst, das ja. brauche ich, damit, ja. damit ich sowohl für, für mich persönlich als auch für meine Familie die Rolle erfüllen kann, als ja. auch, dass ich in, der, in meiner Rolle in der Firma irgendwie leistungsfähig bin. Ja, absolut.
1: Bin. Und ich finde, man, also es ist doch das alte Spiel, ne du bist irgendwie mal, wenn du mal wirklich mal länger im Urlaub bist, kommst du zurück und merkst eigentlich mal, ich meine, ich habe ich hab Elternzeit gemacht, ja, und nach der Elternzeit
0: haben wir OKAs äh, eingeführt.
1: Haben wir OKAs <lacht> eingeführt,
0: genau. <lacht> ja, passt, läuft. Sieht, sieht man schon, was ja. alles passieren kann, wenn der, wenn der Geist sich Ja, eröffnet. was ist so, also
1: ja. man ist man ist viel freier und man ist besser. Also es klingt ja. komisch jetzt, ne aber es ist wirklich so. Also man merkt, dass man auf die relevanteren Dinge guckt, dass man ja, und, und, das sollte, und ich finde dieses, also ich habe ja jetzt, ne, ich habe ja jetzt das Vergnügen, zum dritten Mal Elternzeit zu machen, ja. da kann ich nur empfehlen, so. Aber es muss ja keine Elternzeit sein, also da frage ich mich dann eben auch, ich will jetzt auch nicht dauernd Kinder kriegen, um dann immer wieder Elternzeit zu machen. <lacht> also da denke ich auch drüber nach, das ist super spannend, und ich meine, einfach mal irgendwie zwei, drei Monate raus zu sein, wie, also klar dreht sich die Welt ganz schnell, aber so die substanziellen Dinge haben sich da dann ja auch nicht alle von 0 auf 100 geändert. Nee, meistens also noch das, alle ist
0: da. ein, das ist ein tolles Learning. Vielleicht zum Abschluss ähm, ein oder zwei Bücher, Videos, irgendwas anderes, was du empfehlen kannst, gelesen hast, gerne anschaust. Ja, Kommen kommt zu den Dingen, die ich
1: nicht mehr schaffe in meinem Leben. <lacht> nein, nein, das stimmt nicht. Also Videos, also tatsächlich ich lese sehr ja gerne noch. Ähm, wenn auch nicht ganz so viel, wie ich mir wünsche. Also mein Stapel von, wie es bei mir, meine Frau immer sagt, lern was draus büchern sagt sie immer bei mir. Okay. Diese schönen Bücher, die man sich, da ist sehr groß, aber, ähm, aber ja, also tatsächlich, was, was habe ich jetzt gelesen, was ich unglaublich stark fand? Ähm, Powerful von äh, der, ähm, Netflix, einer, äh, ja. die damals bei Netflix war und auch dieses berühmte slide Deck da so ein bisschen mitgemacht hat. Äh, ein unglaublich starkes Buch, finde ich, über genau eben Company Culture. Ähm, auch ganz viel Insights, wie, wie sie zum Beispiel mit Diskurs umgehen, fand ich ganz toll. Also zu sagen, Diskurs gehört für uns dazu. Mhm. Die haben so Bühnen, also praktisch sowas wie so ein Schlagabtausch, wenn es unterschiedliche Meinungen gab zwischen zwei Managern und so, haben sie das praktisch ja, in inszeniert, also inszeniert das, ja. ja. Also wirklich so dem Bühne gegeben, teilweise auch mit verdrehten Rollen, fand ich auch ein spannendes Experiment. Also da hast du dann zwei Tage dich vorzubereiten und es das die Argumente, genau, äh, vertreten, spannend. also ganz spannende Dinge, ähm, waren wirklich ganz, ganz tolle Insights. Ähm, Im Moment lese ich ähm, Onward, die Starbucks, ah, Howard äh, Schulz. genau, Howard ja. Schultz, die Starbucks-Geschichte äh, äh, und finde ich ein ganz tolles Buch, weil, äh, nicht weil er jetzt Präsident werden will, bin ich mal gespannt, sondern, <lacht> äh, nein, ich finde es ein unglaublich überraschend faszinierendes Buch, weil er ähm, sehr viel über Kaffee spricht, hm. also es geht ganz viel ums Produkt. Absolut. Und ich finde, ähm, da gibt es zum Beispiel dieses Zitat auch, äh, du kannst millions Million Transactions, also du kannst eine Million Transaktionen sehen oder du kannst sehen pro Woche oder du siehst, dass es praktisch eine Transaktion eine Million Mal gibt. Also und diese Denkweise zu ja. sagen, eigentlich ist es ein Kunde, der einen Kaffee trinkt. Es ist immer es sind wieder nicht das, ein, immer wieder genau, das ja. eine. Also bei uns zum Beispiel, ne, ist es ist immer ein Kunde, der von A nach B fährt und ja. in dem Moment ist es für den ein großes Ding, weil der gerade irgendwo hin will so diese Sichtweise so zu sehen. So ein sehr beeindruckendes Buch auch, finde ich. Cool. Das waren so die letzten zwei. Mhm.
0: Dann vielen, vielen Dank an der Stelle für deine Zeit. Eine super gerne. Eine sehr spannende ja, Diskussion. fand ich auch super spannend. Ich hoffe, wir führen die bei Gelegenheit fort. Gerne. Wo findet man dich? Im Social Media, Twitter, LinkedIn? Was ist die? Ja, genau. Also äh, LinkedIn
1: natürlich, äh, Twitter unter Berufsoptimist. Also auch gerne. Sehr, sehr guter Händel sehr guter <lacht> auf ja. jeden Fall. Ähm, genau, also da findet man mich sicher. Cool,
0: dann vielen Dank. Ja, super, danke dir. Vielleicht noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Unter murakami.com newsletter könnt ihr euch zum Newsletter anmelden. Darin gibt es natürlich keine Werbeaussagen und auch keine Deals, sondern immer die Hinweise auf die neuesten Podcasts, Blogbeiträge und viele interessante Interviews und sonstige Gedanken, die wir uns rund um das Thema moderne Unternehmensführung und Entrepreneurship machen. Wann immer euch ein Thema spannend vorkommt, wo ihr denkt, dass wir das mal näher beleuchten könnten, schreibt uns einfach eine Mail an hello at murakami.com.